0: Rodzice małych dzieci nie mają łatwo. Nie dość, że wychowanie potomstwa wymaga od nich zaangażowania i zmiany priorytetów życiowych, to jeszcze okoliczności, w których funkcjonują, nie zawsze im sprzyjają. Niedopasowana infrastruktura, brak miejsc w żłobkach, niepewna sytuacja matek na rynku pracy. A to wszystko przy zmieniających się wzorcach kulturowych i społecznych. Jak to jest być rodzicem w mieście? Dlaczego aż 50% matek dzieci do lat 3 nie wraca do pracy? czy dla żłobków istnieją alternatywy, które są tańsze dla samorządów, a bardziej dostępne dla rodziców? Witajcie w Międzymiastowo, podcaście miejskim Klubu Jagiellońskiego. Nazywam się Jakub Kucharczuk, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest prezeska zarządu Fundacji Rodzic w Mieście, Agnieszka Krzyżak-Pitura.
1: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.
0: Chciałbym zacząć od nakreślenia takiego ogólnego obrazu sytuacji. Jakie problemy w funkcjonowaniu miast, naszych miasteczek dostrzegamy wtedy, gdy w naszej rodzinie pojawia się dziecko?
1: Problemy, które dostrzegamy najszybciej i najmocniej, kiedy zostajemy rodzicami, to są problemy infrastrukturalne, czyli te związane ze sposobem, w jaki są zaprojektowane nasze miasta. Kiedy zostajemy rodzicami i zaczynamy eksplorować miasto z dzieckiem w wózku, to dość szybko okazuje się, że nie wszystkie miejsca, z których do tej pory korzystaliśmy są dostępne bo trafiamy na przejścia podziemne, schody, niedziałające windy bądź brak wind, zbyt wąskie futryny w drzwiach do lokali usług usługowych czy sklepów, komunikację wysokopodłogową, mm, więc to są te problemy, które wydaje mi się, że pierwsze, jako pierwsze dostrzegają rodzice.
0: Bardzo dziękuję. A w takim razie, czy rodzice dostrzegają te problemy równocześnie? Czy mama, czy tata dokładnie tak samo te problemy postrzegają? Czy to wygląda jednak trochę inaczej? No bo znamy takie tezy, podejście, że jednak na przykład mama funkcjonująca w mieście używa trochę inaczej tego miasta, wykorzystuje trochę inaczej to miasto niż, niż tata. Stereotypowo, a może nie stereotypowo, może tak w praktyce jest. Mówi się, że to zazwyczaj tata, ojciec, Siada do samochodu i widzi to miasto z perspektywy samochodu, a kobieta, matka zazwyczaj nie z perspektywy samochodu, tylko właśnie chodników, placów zabaw i tak dalej. Czy z Pani doświadczeń, jakby to znajduje potwierdzenie?
1: Myślę, że ta różnica jakby wynika um, przede wszystkim też, też z płci. Kobiety inaczej poruszają się po. Po mieście to kobiety częściej korzystają z komunikacji miejskiej, więc to na pewno jakby przekłada się też na to, w jaki sposób no, mamy poruszają się po mieście, w jaki sposób robią to ojcowie. Myślę, że ta różnica pewnie wynika też z tego, że jednak w większości, zdecydowanej większości przypadków w Polsce to mama zostaje z dzieckiem przez pierwszy rok jego życia na urlopie macierzyńskim, a później na urlopie rodzicielskim. A co za tym idzie, ilość czasu spędzanego z dzieckiem jest zdecydowanie większa niż ta, którą z maluchem spędzają ojcowie. A to, co się z tym wiąże, no to są też inne aktywności, bo mamy zazwyczaj poza szukaniem atrakcji bądź sposobów na wspólne spędzanie czasu. Głównie spacerują, ale też robią zakupy, czyli korzystają z tego miasta Trochę bardziej jako mieszkańcy. Natomiast ojcowie, jeśli spędzają czas z dziećmi, pewnie głównie w weekendy, to są to albo takie miejsca dedykowane na, na rodzinne spędzanie czasu, czyli place zabaw. W wcześniejszym momencie życia to zapewne są parki. Natomiast jakby myślę, że to głównie wynika, ta różnica z doświadczenia miasta właśnie z tego ile czasu spędza mama, a ile czasu spędza tata z maluchem i też tego, jakiego rodzaju aktywności one podejmują. Natomiast dość częstym problemem z jakim się spotykają tatowie to jest na przykład brak przewijaków w męskich toaletach i to na pewno możemy wskazać jako tutaj taki element, z którym tatowie, którzy aktywnie spędzają czas ze swoimi maluchami mogą tutaj się czuć w jakiś sposób dyskryminowani.
0: Rozmawiamy chwilę po takim późnojesiennym albo wczesno zimowym ataku zimy. Wiele dróg, chodników przez jakiś czas było nieprzejezdnych i to zarówno w tych największych metropoliach z największymi budżetami, jak i w tych mniejszych miasteczkach. Zastanawiam się, czy właśnie takie sytuacje, gdzie ta infrastruktura przestaje być... Czysta, tak przejezna, wpływają na jakby podejście rodziców do tego, jak funkcjonować w tym mieście? Czy na przykład? No to pewnie oczywiste jest, że, że w taką pogodę jest mniej spacerów z wózkiem, i tak dalej, ale czy dostrzega Pani w też w funkcjonowaniu fundacji, ale też w rozmowach z, z rodzicami, że te problemy jakby są niezauważalne przez władze, na przykład samorządowe, urzędników, no bo przecież zazwyczaj jest tak, że, że czarne są już drogi, samochody, autobusy przejeżdżają, a te chodniki często oczywiście zależy od rodzaju ataku tej zimy, ale często jak na przykład w tych ostatnich dniach przez długi, długi okres są nieprzechodne, nieprzejezdne.
1: No problem nieprzejezdności chodników dla, dla rodziców, dla rodziców, którzy się poruszają z dziećmi, ale też jakby dla samych dzieci już takich małych, ale chodzących. To jest problem, który jest nie tylko problemem zimowym, ponieważ no, jakoś tak to jest w naszej kulturze i w naszym społeczeństwie, że pomimo tego, że przepisy są jasno sformułowane i zakazują parkowania na chodniku, a jeżeli są na nim wyznaczone miejsca parkingowe, to, to musi pozostać dwa w ekstremalnych przypadkach półtora metra miejsca dla, właśnie dla pieszego, no to jakby z egzekwowaniem tych przepisów jest bardzo trudno. Kiedy się pojawia zima, to te problemy się napiętrzają na siebie, bo tak jak to sobie rodzice zazwyczaj w sezonie niezimowym radzą, to znaczy obchodzą te samochody, często niestety muszą wejść na jezdnię, żeby się przedostać, no to w zimie zaczyna to już być naprawdę bardzo trudne. Czy te problemy są niezauważalne? Wydaje mi się, że one są Istnieją świadomości władz czy zarządców dróg, natomiast mam takie poczucie, że istnieje powszechne przekonanie, że pieszy sobie jakoś poradzi. W związku z tym priorytet na odśnieżanie kładzie się przede wszystkim na jezdnie.
0: I właśnie chyba to jest jeden z celów fundacji, której Pani jest prezeską Fundacji Rodzic w Mieście, bo jak przygotowywałem się do tej rozmowy, no to... Właśnie ten jeden z wskazanych takich głównych celów i też jedna chyba z takich głównych działalności, którą można gdzieś tam w mediach zaobserwować, jest właśnie, no chyba tak to można nazwać, walczenie o prawa rodziców, o interes i słyszalność głosu rodziców w mieście. Chciałbym zapytać... Może tak trochę przewrotnie, co stoi jakby za potrzebą funkcjonowania tej fundacji, jeżeli przecież co do zasady e, większość tych rodzin, które funkcjonuje w mieście, kiedyś mała, miała małe dzieci, albo ma małe dzieci, albo dopiero będzie miała małe dzieci. Z czego się bierze to, że ten głos jest jednak, e, słyszalność tego głosu jest, jest potrzebna i że trzeba to nagłaśniać, tak? że trzeba się organizować?
1: Wydaje mi się, że to um, trochę jest tak, że w um, ograniczonej przestrzeni, jakie, jaką jest miasto, z ograniczonymi zasobami, jakie posiadają samorządy do tego, żeby je y, budować, modernizować i kształtować, y, jest to trochę przepychanka sił. Y, I o tyle, o ile y, mam poczucie, że środowiska rowerowe od kilku lat mocno zabiegają o swoje interesy, jeszcze trochę się cofając, yy, przypominam sobie głośne dyskusje środowisk osób z niepełnosprawnością, które również dopominały się o właśnie dostępność miejską. Yy, tak głos rodziców nie był reprezentowany to jest coś co ja odczułam osobiście gdy sama zostałam mamą to właśnie kiedy nastał okres jesienno-zimowy okazało się, że to miasto nie jest dla mnie dostępne w taki sposób jak do tej pory z niego korzystałam i szukając przyczyn tego albo właśnie organizacji w których bym się odnalazła w których odnalazłabym swoją reprezentację okazało się, że takich organizacji nie ma było to dla mnie jakimś zdziwieniem ale w miarę tego jak rosło moje dziecko to dość szybko się zorientowałam czemu i myślę, że to jest bardzo prozaiczny powód, to znaczy rodzice są w ogóle bardzo zajętą grupą społeczną, co wynika nie tylko z samego faktu posiadania dzieci i tego ile czasu i uwagi one absorbują, ale całej logistyki i organizacji jaka się wiąże z dziećmi i z posiadaniem rodziny.
0: Zanim przejdziemy do takich problemów pewnie bardziej instytucjonalnych, chciałem też zapytać, trochę nawiązując do nazwy fundacji o takie doświadczenia z bycia rodzicem i tego, jak to pojawienie się dzieci, dziecka zmienia to, to życie i funkcjonowanie w mieście. Ostatnio wyszła taka bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie, książka Katarzyny Kajdanek Powrotnicy, w, w której autorka skupia się przede wszystkim na tych osobach, które wyjechały z miasta w jakimś wieku określonym i potem do tego miasta wróciły, wyjechały na przedmieścia oczywiście. No ale tam ten Obraz tych rodziców, którzy stanowią znaczną część, znaczną część opisywanych historii w książce, jest dosyć smutny, pod tym względem, że te osoby, które, które właśnie wyjeżdżają z miasta w momencie, gdy to dziecko jest właśnie w planach, albo, albo już jest mniejsze i szukają większej przestrzeni gdzieś na przedmieściach, tracą większość jakby swoich aktywności, większość swoich znajomości i to życie, znaczy nie są zadowoleni z tych zmian, przynajmniej jeżeli mówimy o tych historiach, które opisała autorka o tych osobach, które ostatecznie wcześniej lub później do tego miasta powróciły, czując się trochę takim, że to co było, ten, ten wyjazd, ta wyprowadzka była taka ich życiową porażką. Ale chciałbym zapytać w jaki sposób, może nie tylko mówiąc o takich osobach, które są zmuszone, żeby zamieszkać na przedmieściach, bo nie stać ich na przykład na mieszkanie w centrum, albo, albo po prostu szukają tego większego domu, w jaki sposób zmienia się życie i jakie aktywności przestają być dla takich rodziców dostępne po prostu i jak oni też sobie przestawiają i są gotowi na przestawienie tego życia dotychczasowego, które prowadzili przed, przed tym, jak zanim dziecko się pojawiło?
1: Schemat decyzji o wyprowadce obrzeża miasta wygląda troszkę inaczej niż Pan to narysował. Mianowicie, kiedy dziecko jest małe, to to co oferuje miasto, yy, mam na myśli tutaj przede wszystkim usługi opiekuńcze i takie związane z, z opieką zdrowotną i tym wszystkim, co jest potrzebne w pierwszych okresach życia dziecka. To są rzeczy, które miasto oferuje wtedy rodzice korzystają z tego i, i są zadowoleni z tego życia w mieście. Natomiast kiedy dziecko rośnie albo pojawia się perspektywa drugiego dziecka, bądź jest już ta dwójka, ale pojawia się taki problem, że mieszkanie, w którym mieszkamy okazuje się być za ciasne albo w perspektywie Najbliższych lat oceniamy go jako za ciasne, to wtedy pojawia się ta myśl o tym, żeby wynieść się poza miasto, dlatego że zwyczajnie rodziców nie stać na większe mieszkanie, które zaspokoi potrzeby ich i dorastających dzieci w przyszłości. Biorąc pod uwagę wysokość cen, ale też jakby to, że dostępność kredytowa dla rodzin z dziećmi jest dużo niższa niż dla osób bezdzietnych. To takim naj, najłatwiejszym, najbardziej ekonomicznym i dostępnym rozwiązaniem. Właśnie okazuje się domek bądź działka, na której wybudujemy się pod miastem. Do tego dokładamy, dokładają się nasze marzenia o tym, żeby mieć kawałek ogródka dostępnego, właśnie taką przestrzeń dla siebie, dla gości. Czasem rodzice myślą o tym, że być może dzieci będą tam wracać ze swoimi dziećmi i pojawia się ta perspektywa właśnie wybudowania się inwestycji w domek bądź segment pod miastem zazwyczaj od decyzji do wykonania trwa kilka lat, więc rodzice sobie myślą, że wtedy właśnie dzieci już pójdą do szkoły, przez pierwsze kilka lat będziemy je podwozić samochodem, a później jak dorosną, to będą same jeździły i same, jakby no przestaną być zależne transportowo od rodziców. Niestety okazuje się, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej, nie wszędzie dojazd komunikacją publiczną jest dostępny w taki sposób, jak tego dzieci po potrzebują. Okazuje się, że dzieci na przykład nie mogą wracać wtedy, kiedy się kończą zajęcia, kończy się ich szkoła, tylko muszą czekać godzinę lub nawet kilka godzin na najbliższy pociąg bądź kolejkę podmiejską szybko się okazuje, że starsze dzieciaki nie mają jak wrócić wieczorami po jakichś spotkaniach ze znajomymi, nie wiem, po kinie czy, czy wyjściu na jakąś imprezę. I, I powstaje ten problem, który właśnie możemy, o którym możemy poczytać w książce Powrotnicy, czyli problem dzieci nastolatków, którzy są oderwani zarówno ze swojej społeczności szkolnej, do której dojeżdżają, bo nie są w stanie nawiązywać tych relacji utrzymywać relacji z rówieśnikami, tak jak ich koledzy z, mieszkający w miastach, a jednocześnie są to też dzieci, które, są, które nie są zakorzenione w tych miejscowościach, w których mają swoje rodzinne domy, bo praktycznie tam yy, nie funkcjonują, wyjeżdżają z nich bardzo wcześnie, wracają yy, bardzo późno. Yy, na to nakładają się wszystkie problemy transportowe związane z zanieczyszczeniem powietrza, które, które są związane właśnie z masowym dojeżdżaniem do dużych miast. Pojawiają się problemy zarządców tych, tych miejscowości z właśnie oczekiwaniami co do poszerzania infrastruktury samochodowej, tworzeniem parkingów, które są potrzebne dla tych ludzi, którzy dojeżdżają do miast. I w taki sposób właśnie tworzy się koło na, na, Samonakręcających się problemów miejskich, no, na które do tej pory jeszcze um, chyba nikt nie znalazł rozwiązania.
0: Być może rozwiązania są, tylko nikt się nie zdecydował na, na ich wdrożenie, jak na przykład realizowanie polityki miejskiej, ale to na marginesie. Chciałbym wrócić do tego, o, czymś, o czym już wspominaliśmy, czyli do tych wyzwań instytucjonalnych funkcjonowania rodziców w mieście, no chyba na czoło wysuwa się oczywiście problem opieki, szczególnie tych najmniejszych dzieci. Wiemy, że ta opieka instytucjonalna, szczególnie w tych największych miastach, ale też nie tylko. Jest problematyczna, jest słabo dostępna. Oczywiście mówimy o żłobkach i o tych innych formach. Więc często niestety wygląda to tak, że mama musi zostać z dzieckiem w domu. Jest to taki trochę utarty schemat i pewnie dla wielu starszych osób, starszych Polaków jest to coś naturalnego, bo przecież tak zawsze było, że mama zostawała z małym dzieckiem w domu albo z kolejnymi dziećmi. Ale czy taki trochę utarty schemat nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie młodych rodzin, że to jakieś takie przeświadczenie o tym, że jak jest dziecko, to mama zostaje w domu, mama nie idzie do pracy, nie wykrzywia trochę jakby tego podejścia? Oczywiście
1: to jest problem, który wpływa na bardzo wiele aspektów życia społecznego, bo nie tylko jednostek, nie tylko rodziny, która, która posiada to dziecko. No, brak dostępności do opieki nad dziećmi, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, bo jak pokazują ostatnie badania GUS-u na przykład, tendencja kobiet jest taka, że w momencie, w którym one myślą już w bliskiej, realnej perspektywie o dziecku bądź są w ciąży, to nawet jeżeli do tej pory mieszkały w dużych miejscowościach, ale nie były tam zameldowane, bo nie miało to żadnego znaczenia, lawinowo meldują się właśnie w, w mieście, w którym mieszkają po to, żeby mieć dostęp do do usług społecznych między innymi do opieki dla dzieci. Więc, więc widać to zapotrzebowanie. No niestety, średnio statystycznie wiemy, że w Polsce jedynie 25 dzieci ma, 25% dzieci ma dzieci w wieku do lat 3 ma dostęp do jakiejkolwiek opieki instytucjonalnej i oczywiście gro tego dostępu to są duże miasta. No i oczywiście, jakby, no jeżeli nie mamy alternatywy, no to alternatywą jest porzucenie pracy zawodowej, zawieszenie pracy zawodowej i zostanie w, z dzieckiem. Najczęściej robią to kobiety z tych, z tych powodów, o których pan, pan wspomniał, czyli z jakichś takich kulturowych wzorców, czy, czy stereotypów, które funkcjonują, związanych z tym, że nie wiem, tylko mama może się zająć dzieckiem najlepiej, albo mama wie najlepiej, albo dziecko potrzebuje matki. Chociaż wszystkie badania pedagogiczne i psychologiczne pokazują, że jest inaczej. To znaczy dziecko potrzebuje stałych figur w tym, mówię cały czas o tym okresie do, do, do trzeciego roku życia w swoim życiu, ale, ale nie musi to być matka i nie musi to być jedna osoba, więc równie dobrze to może być tata, bądź może, to być oby, może to być obdwoje rodziców. Często jest też tak, że sama mama rezygnuje z aktywności zawodowej albo rezygnuje częściowo, a jako dochodząca opieka to jest babcia. I tutaj robi nam się problem też świadczenia nieodpłatnej pracy opiekuńczej przez, przez seniorki, również kobiety. To, że kobieta zostaje z dzieckiem, no to oczywiście pogarsza jej sytuację na rynku pracy, bo dużo trudniej jest wrócić do pracy po 2-3 latach przerwy niż po roku. Um, więc y, to wpływa na to gdzie ona później jakie ma możliwości jeśli chodzi o powrót na, na rynek pracy wpływa też oczywiście na jej y, potencjalny y, poziom wynagrodzenia no bo y, pracodawcy jakoś nie widzą okresu spędzanego z dzieckiem jako y, okresu y, rozwoju zawodowego tylko jako czas stracony więc y, zaczynamy też o, od y, o innej y, od innej pensji niż gdybyśmy przez ten czas jednak gdzieś pracowały. To oczywiście też wpływa na wysokość emerytur w przyszłości i na trudniejszą sytuację kobiet w wieku senioralnym, które wracając do wątku i tak na tej emeryturze najczęściej świadczą nieodpłatną pracę opiekuńczą w stosunku do swoich wnuków. Natomiast, a i oczywiście wpływa to na ogólną sytuację kobiet na rynku pracy, bo jeżeli mamy tak, że jedynie 1% ojców korzysta z urlopów rodzicielskich, to y, nawet jakby najbardziej światły i y, przyjazny rodzinie był pracodawca, no to mając do wyboru kandydata do pracy mężczyznę bądź kobietę, zawsze ta kobieta jest uznawana jako y, pracownik trudny, trudniejszy, bardziej ryzykowny, czyli taki, który... Będzie jednak znikał z pracy, bo jest dziecko, bądź, bądź pojawi się w przyszłości dziecko. I to nie tylko w kontekście pierwszego roku, ale też różnych chorób, które się zdarzają, również problemów, które są generowane przez system edukacji. To znaczy to, że w, w, w Polsce mamy dwa miesiące przerwy w szkole. I o tyle, o ile starsze dzieci mogą korzystać z jakichś dodatkowych usług, jeśli rodziców na to też stać, trzeba to jasno powiedzieć, typu obozy, kolonie itd., no to nadal to są dodatkowe dwa miesiące w roku, w których trzeba czas dzieciom zagospodarować. W przypadku pierwszego, drugiego klasistów najczęściej to są też dzieci, które nie są jeszcze gotowe na to, żeby pojechać gdzieś bez opieki rodzica. Nie wszyscy mogą korzystać z babci bądź dziadka i wtedy najczęściej również to jest problem kobiet, które muszą w jakiś sposób zrezygnować z pracy bądź częściowo rezygnować z niej w okresie wakacji. A dodajmy do tego, że mamy na przykład zbliżające się święta, gdzie często też jest to dwa tygodnie wolnego, bo zaczynamy w Wigilii, a kończymy po Nowym Roku. I jest to standard przyjęty. Zaraz są dwa tygodnie ferii, jest majówka i inne święta, w których bardzo łatwo jest to wszystkim, którzy nie mają dzieci, zaokrą zaokrąglać właśnie te dni świąteczne do weekendów. A to jest dla rodziców kolejne wezwanie związane z zapewnieniem opieki dziecku.
0: Jeszcze chciałbym pozostać przy tym rynku pracy i podejściu pracodawców. Mamy taki świeży raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Raport ma tytuł Praca a dom wyzwania dla rodziców i konsekwencje. Zachęcam do zapoznania się z nim, ale szczególnie jedna, jedna dana mnie tam mocno, mocno przykuła moją uwagę, a mianowicie, że 50% matek dzieci do lat trzech nie wraca do pracy. No i już pani jakby to wyjaśniła, z czego to się mniej więcej bierze, ale chciałbym zapytać, jakie jest podejście pracodawców i czy się zmienia? Bo ja sam oczywiście teraz to będą anegdoły. Dotyczne, a nie jakieś statystyczne przykłady, ale jednak sam znam wiele sytuacji, wiele opowieści o tym, że pracodawcy bardzo krzywo na przykład patrzą na młode kobiety, które które jeszcze tego, tych dzieci nie mają, ale w perspektywie paru lat prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem te dzieci gdzieś będą miały. No i jakby ta ścieżka zawodowa jest dla nich zdecydowanie bardziej utrudniona. No i tak funkcjonuje to nie tylko w tych tak zwanych Janusz Polach, ale też w dużych korporacjach tych międzynarodowych, które funkcjonują w naszym kraju. I chciałbym zapytać, czy, no, czy te anegdoty, które ja dziś przytaczam, rzeczywiście mają uzasadnienie, czy to są raczej jednostkowe przypadki?
1: Ja myślę, że to jest ogromny Ogromna lekcja dla nas wszystkich jeszcze do odrobienia i myślę naprawdę marzy szeroka y, społeczna debata na temat y, rodzicielstwa i tego, że posiadanie dzieci to jest nasza sprawa społeczna, nawet jeżeli ich nie mamy i nie chcemy ich mieć, a nie tylko jednostkowa, y, jedno, jednostkowa sprawa rodziny czy, czy nawet kobiety. Y bo to jest tak rzeczywiście, że, że nawet kobiety jak nie mają dzieci to są już przez pracodawców widziane w perspektywie matek. Mimo, że w ostatnich latach no, niż demograficzny pokazuje nam, jakby nie tylko spełnia prognozy demografów, że dzieci się rodzi coraz mniej, ale coraz głębiej prowadzone badania w tym obszarze pokazują nam złożoność tych decyzji związanych z nieposiadaniem dzieci. I to nie jest... Tak jak się powszechnie mówi, jeszcze nadal, że ktoś nie ma dzieci, bo nie chce, jest egoistyczny, jest nastawiony na swoją karierę, tylko tych wątków jest bardzo dużo i to jest, mam wrażenie, praca dla nas wszystkich, żeby tak konstruować naszą rzeczywistość, w której żyjemy, żeby rodzice, którzy chcą mieć dzieci... Ludzie, którzy chcą mieć dzieci, mogli je mieć i chcieli mieć nie tylko pierwsze, ale też kolejne. Kilka lat temu było przeprowadzone takie badanie CBOS-u dotyczące motywacji właśnie Polek i Polaków do, co do chęci posiadania dzieci. I ta motywacja osób bezdzietnych jest bardzo wysoka. To znaczy na poziomie 80, 85% młodych Polaków deklaruje, że chce mieć dzieci. To są zarówno kobiety i mężczyźni. I taki swój wymarzony model to jest, to jest 2 plus 2, bądź 2 plus 3. Więc myślę, że tutaj na tle Europy jesteśmy nadal ewenementem, jeśli chodzi o te deklaracje. Natomiast diametralnie te statystyki się zmieniają, jeśli pytamy o chęć posiadania kolejnego dziecka, ludzi, którzy już jedno dziecko mają. I, i tak jak tutaj panowie deklarują chęć drugiego dziecka na poziomie 60 paru procent, to w przypadku kobiet to spada do 40 paru procent. I to wynika właśnie już z tego, że rodzice, a przede wszystkim kobiety doświadczają tego jak to jest trudne, to znaczy jak dużo zmienia dziecko w życiu kobiety, zarówno, nie tylko jakby w tym procesie, że ona zostaje matką i to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie wychowywać młodego człowieka, no to jakby jak zmienia się jej postrzeganie przez pracodawcę, przez społeczeństwo, jak zmienia się jej możliwość jej samodzielnego podejmowania decyzji co do tego, co ona by w życiu chciała robić, a co może faktycznie robić. Dlatego tutaj Kobiety, które mają już pierwsze dziecko, zdecydowanie nie chcą mieć kolejnych. I myślę, że to jest y, duży obszar do, do, do zagospodarowania dla nas wszystkich. I pracodawcy tutaj oczywiście odgrywają ogromną rolę. Ym, czy to się zmienia? Bardzo bym chciała powiedzieć, że tak. My pracując z firmami też widzimy pewien postęp. Szczególnie właśnie w korporacjach, które z jednej strony mają gdzieś zachodnie standardy narzucane i chcą tutaj no, też wykazywać się dobrymi praktykami z Polski, ale też korporacje spotykają się coraz częściej z takim problemem, że zwyczajnie brakuje im kobiet na stanowiskach kierowniczych. I jak brakuje kobiet, ponieważ nie ma ich u nas, w pracy, w, naszym, w, nasze, w naszej firmie, w naszym środowisku pracy, ponieważ nie mają wystarczającego doświadczenia zawodowego, żeby zostać właśnie powołaną na stanowisko kierownicze bądź zarządcze, no to trudno jest mówić o różnorodności w miejscu pracy i różnorodnym zarządzaniu firmą i wszystkimi korzyściami, które z tego płyną. A tych kobiet nie ma na stanowisku kierowniczym, nie mają takich kompetencji, ponieważ one w momencie, w którym zostają matkami, wypadają z tego rynku pracy, wypadają samej pracy wypadają systemów premiowych, wypadają też z takiego kulturowego środowiska pracy. To znaczy tego, że nie wiem spotkania biznesowe odbywają się często na kolacjach, a kobieta na kolacji już nie może być, ponieważ ma w domu dzieci, albo nie jest w stanie tak być dyspozycyjna, jeśli chodzi o weekendy bądź nadgodziny, co jeszcze nadal jest uznawane u nas jako ym, ym, przesłanka mówiąca o zaangażowaniu pracownika, chociaż badania pokazują, że jest zupełnie odwrotnie, że to rodzice, którzy mają ograniczony czas, bo mają obowiązki domowe, są tymi najbardziej wydajnymi pracownikami, bo oni po prostu przychodzą do pracy zrobić swoją robotę. Więc myślę, że my jesteśmy już na takim etapie, że mamy bardzo wiele rzeczy zbadanych. Yy, mamy też zbadane na przykład to, że jest spora grupa kobiet, które która decyduje się na późno macierzyństwo, bo chce mieć tą stabilność finansową i sytuację zawodową taką, która pozwoli jej później wrócić przynajmniej na ten sam poziom. Ale to, co jest związane z późnym macierzyństwem, to jest też taka, powiedziałabym, dojrzałość rodzicielska to znaczy też bardzo przemyślane i wyedukowane podejście do bycia rodzicem a to też często powoduje coraz częściej powoduje taką sytuację że te kobiety chcą dłużej zostać z dziećmi i nie chcą na przykład wracać już po pierwszym roku, bo wiedzą, że są w stanie i świadomie podejmują decyzję, że chcą zostać z tym dzieckiem dłużej rok, dwa, trzy i tutaj też jest pytanie do, do firm, na ile firmy są w stanie są gotowe swoim wysoko wykwalifikowanym pracownicom dać ten czas trzech lat na bycie z dzieckiem, które nie oszukujmy się, no w perspektywie całej aktywności zawodowej jest jakimś tam ułamkiem, ale nadal jest postrzegane jako ewenement i, i mówi się, że te kobiety, które zostają dłużej z dziećmi, no to nie są te aktywne i ambitne zawodowo kobiety, a okazuje się, że wcale tak nie jest.
0: Bardzo dziękuję. Jest jeszcze jeden wątek, który już tak na zakończenie naszej rozmowy chciałbym poruszyć. Pojawił się ostatnio raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Alternatywa dla żłobka, system opieki nad dziećmi do lat trzech, gdzie autor raportu wskazuje na tą pewną alternatywę dla tych rodziców, którzy uważają, że żłobek nie jest dla nich, dla ich dzieci, bo jakby dostrzegają wady żłobka. Tak zwaną chyba tutaj w raporcie pada słowo instytucjonalizację, czyli właśnie wiele opiekunek, też więcej dzieci. No i ci rodzice czasem nie mają alternatywy, a jeżeli są te alternatywy, to to w bardzo niewielkim zakresie dostępne. Chciałbym zapytać, czy pani zdaniem taki model opieki tymi najmłodszymi dziećmi, jakim jest funkcja opiekuna dziennego, czyli jednego z rodziców, który na przykład w swoim mieszkaniu opiekuje się czwórką, piątką dzieci przeprowadzanych przez innych rodziców, którzy normalnie idą do pracy, to na polskie warunki jest coś, co mogłoby uzupełnić tą lukę, i, czy uzupełnia, tak? bo wiemy, że taki model już funkcjonuje, choć na bardzo chyba marginalnym obszarze.
1: Tak, ja jestem wielką fanką dziennego opiekuna, jako rozwiązania, jako narzędzia, które rozwiązuje bardzo wiele problemów związanych z opieką nad dziećmi, ale też takich problemów miejskich, nad którymi my w Fundacji Rodzic mieście pracujemy. Po pierwsze, to jest tak, że dzienny opiekun jest taką formą, która zdecydowanie mniej kosztuje samorządy. Samorządy jako organizatorzy opieki instytucjonalnej dla dzieci do lat trzech Um, bardzo często używają takiego argumentu, no, że nie są w stanie zapewnić opieki na takim poziomie, jaka jest, yy, jaka jest potrzeba, no bo wybudowanie żłobka kosztuje. I jest to prawda. Wybudowanie żłobka też trwa, co jest prawdą. Do tego mierzymy się od kilku lat z ogromnym brakiem kadry opiekuńczej i edukacyjnej dla dzieci. I zdarzały się chociażby na przykład w Warszawie takie sytuacje, że samorząd inwestował w nową placówkę, ale nie było po prostu kadry, którą mógłby, yy, która mogłaby w tej placówce pracować. No i dzienny opiekun jakby rozwiązuje ten problem w taki sposób, że żeby zostać dziennym opiekunem trzeba przejść kurs i przeszkolenie oczywiście, ale jest to coś, co jest zdecydowanie bardziej dostępne. My w Fundacji Rodzic w Mieście prowadzimy też taki projekt Klub Przedsiębiorczych Mam, w którym pokazujemy mamom właśnie na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem, które nie mają możliwości powrotu do pracy. Na etacie bądź nie chcą, różne możliwości otwierania swojej działalności gospodarczej i widzimy dziennego opiekuna również jako narzędzie, które zwiększa aktywność zawodową kobiet, bo wiele tych mam bazując na własnym doświadczeniu mogłoby zrobić taki kurs na dziennego opiekuna i takie usługi świadczyć zwyczajnie dla siebie, dla, dla swojego dziecka i innych mam. Kolejnym aspektem jest to że tak jak Pan powiedział, punkty dziennego opiekuna mogą po, 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 powstawać wszędzie, to znaczy one mogą powstawać tam, gdzie jest potrzeba, bez względu na to, czy jest to mała miejscowość, wieś, czy są to poszczególne dzielnice dużego miasta. Nie ma potrzeby znajdowania wielkiego terenu, na którym można postawić placówkę na 150 dzieci, tak jak to się teraz buduje żłobki co w przypadku dużych miast odbywa się zazwyczaj w, na obrzeżach, no bo tam tylko są, możemy mówić o takich terenach, co tak naprawdę daje iluzoryczną dostępność do, tych, do tej opieki, no bo y, korzystają z niej tylko ci, którzy mieszkają w okolicy, to znaczy na obrzeżach, najczęściej właśnie na nowo budowanych osiedlach, bądź, nie oszukujmy się, ci, którzy nie mają innej możliwości, to znaczy nie mogą sobie pozwolić ani na zostanie z dzieckiem z powodu sytuacji finansowej, ani na opiekę prywatną, bądź nianie z powodu sytuacji zawodowej, finansowej i to powoduje kolejne rozwarstwienie polegające na tym, że biedniejsze rodziny muszą dojeżdżać daleko dokładając swój czas i ponosząc dodatkowe koszty, żeby to dziecko do takiego żłobka na obrzeżach miasta bądź dzielnicy dowieść, a ci, którzy mają więcej finansów są w stanie pozwolić sobie na lepszą opiekę bliżej domu, generującą mniej, mniej takich problemów związanych z koniecznością zmieszczenia wszystkich aktywności rodzinnych w ciągu dnia. Kolejną rzeczą jest to, że dzienny opiekun pozwala na opiekę, bardziej dostosowaną do potrzeb dziecka i rodzica. To, co mówiłam o podnoszącej się świadomości, jeśli chodzi o, um, o opiekę nad dzieckiem, um, to jest rzecz, która jest widoczna u rodziców i coraz częściej rodzice bardziej świadomie wybierają miejsca opieki dla dzieci, takie, które stosują metody zgodne z ich przekonaniami. Montessori, wychowanie bliskościowe, demokratyczne, um, czyli takie, które jest trochę kontynuacją tego, co przez rok rodzice najczęściej mama dawała dziecku. Um, mi nie jest trudno sobie wyobrazić, że to jest um, bardzo trudna sytuacja emocjonalna dla całej rodziny, kiedy przez rok jesteśmy z maluchem, a później musimy go oddać do żłobka, który, w którym jest 150 dzieci pod opiekę um, jednej osoby, która ma, ma w grupie 25 dzieci. Dobra, no przepisy mówią, że to muszą być minimum dwie opiekunki. Ale pamiętajmy o tym, że to są naprawdę małe dzieci. To są często dzieci, które jeszcze nie potrafią chodzić, to w większości są dzieci, które nie potrafią, które mają, chodzą jeszcze w pieluszce, którą trzeba zmieniać. To są często dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie jeść, to są dzieci, które nie potrafią się samodzielnie ubrać. Więc ta opieka, może nie jeden do jeden, ale jeden do pięciu, na przykład, jak w przypadku dziennego opiekuna, jest czymś, co jest bardzo pożądane przez rodziców. I znowu dochodzimy do sytuacji, że rodziców zamożniejszych stać na taką opiekę, a tych, których nie stać, no to niestety muszą korzystać z tej opieki instytucjonalnej, gdzie nie ma możliwości, mimo najszczerszych chęci i najlepszych kompetencji kadry, pochylenia się nad indywidualnymi potrzebami takiego malucha. A to bezsprzecznie wpływa na, na sposób, w jaki takie dzieci się rozwijają, co też jest już przebadane bardzo dokładnie. Więc odpowiadając, ja jestem naprawdę wielką fanką dziennego opiekuna. Nie wiem, dlaczego to jest tak mało popularna y, y, forma opieki. Nie wiem, dlaczego samorządy nie widzą potencjału w tym. Y, my na pewno y, będziemy w, y, działać, żeby uświadomić samorządy, że to jest właśnie coś, w co warto inwestować i że to jest najlepszy sposób na zwiększenie, na faktyczne zwiększenie Dostępu do opieki nad młodszych dzieci. Zapomniałam wspomnieć o jednym aspekcie, który się pojawił popandemicznie, który również przemawia na korzyść dziennego opiekuna, a mianowicie to, że y, jak się pojawiła pandemia, to się jakoś tak zorientowaliśmy, że nie wszyscy pracują w biurze i nie wszyscy pracują od 9 do 17 bądź od 8 do 15, tak jak w mniejszych miejscowościach. Tylko mamy całą gro zawodów tak zwanych wolnych, usługowych, które mają nienormowane. Godziny pracy i weźmy pod uwagę, że żłobki pracujące właśnie w określonych godzinach absolutnie nie są formą dostępną dla rodziców, którzy pracują na przykład wieczorami, którzy pracują w nienormowanym czasie pracy, mówimy tutaj głównie o kobietach, o fryzjerkach, manikurzystkach instruktorkach różnych zajęć, również nauczycielkach prowadzących nie wiem, koropetycje, pracujących w, w prywatnych szkołach. To są wszystko zawody, które osoby, które pracujące w tych zawodach nie mogą liczyć na taką formę opieki, jaka teraz jest przez żłobki instytucjonalne
0: świadczona. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moją rozmówczynią w podcaście Międzymiastowo była dzisiaj Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska fundacji Rodzic w mieście. A jeśli chcielibyście przeczytać więcej o modelach opieki nad dziećmi do lat trzech, to możecie to zrobić we wspomnianym już wcześniej raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, który znajdziecie oczywiście na stronie jagielońskiego.pl, w zakładce raporty, ale również na takiej dedykowanej stronie alternatywa dla żlopka.pl. Ten projekt, ten raport dofinansowany... Został w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej, po pierwsze rodzina. Ja już jestem po lekturze, chyba nie całości raportu, ale polecam, bo wnioski są bardzo ciekawe i również... Może wbrew pozorom, a może przeciwnie, eee, bardzo zbieżne z tym, o czym często rozmawiamy w międzymiasto o właśnie tej dostępności miast, o tym, jak się zmienia funkcjonowanie rodziców w mieście i tego, jak po prostu to życie uczynić łatwiejszym. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania Międzymiastowo i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.